0: Bienvenido al día 208 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo Ezequiel 25 al 27 y el Salmo 52. Ezequiel 25 Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los amonitas y profetiza contra ellos. Dile a los amonitas, oigan la palabra del Señor Dios. «Así dice el Señor Dios, «Por cuanto dijiste, «Ajá, contra mi santuario cuando era profanado, y contra la tierra de Israel cuando era desolada, y contra la casa de Judá cuando iba en cautiverio, por tanto, te entregaré por posesión a los hijos del oriente, y asentarán en ti sus campamentos, y pondrán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus frutos, y beberán tu leche». Yo haré de Rabá un pastizal para camellos y de Amón un descansadero para rebaños. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Porque así dice el Señor Dios, «Por haber batido palmas y golpeado con tus pies, por haberte alegrado con todo el escarnio de tu alma contra la tierra de Israel, por tanto, yo he extendido mi mano contra ti y te daré por despojo a las naciones». Te cortaré de entre los pueblos y te exterminaré de entre las tierras. Te destruiré. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios, Por cuanto Moab y Seir dicen, La casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, voy a abrir el flanco de Moab y privarla de sus ciudades, de las ciudades que están en sus fronteras, la gloria de la tierra. «Bethesimot, Baalmeón y Kiriataim. Daré su tierra en posesión a los hijos del oriente, junto con los amonitas, para que los amonitas no sean recordados más entre las naciones. Haré juicios contra Moab, y sabrán que yo soy el Señor». Así dice el Señor Dios, «Por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos». Por tanto, así dice el Señor Dios. Yo extenderé también mi mano contra Edom, y cortaré de ella hombres y animales, y la dejaré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom conforme a mi ira y conforme a mi furor. Así conocerán mi venganza, declara el Señor Dios así dice el señor dios por cuanto los filisteos han obrado vengativamente y con desprecio de alma han tomado venganza destruyendo por causa de perpetua enemistad por tanto así dice el señor dios voy a levantar mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y haré perecer a los que queden en la costa del mar ejecutaré contra ellos grandes venganzas con terribles reprensiones y sabrán que yo soy el Señor cuando haga venir mi venganza sobre ellos. En el año undécimo, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, por cuanto tiro ha dicho acerca de Jerusalén, ajá, la puerta de los pueblos está rota, se abrió para mí, me llenaré, ya que ella está asolada. Por tanto, así dice el Señor Dios. «Yo estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y destruirán las murallas de Tiro, y demolerán sus torres. Barreré de ella sus escombros, y la haré una roca desnuda. Será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Y ella será despojo para las naciones». Y sus hijas que están tierra adentro serán muertas a espada, y sabrán que yo soy el Señor. Porque así dice el Señor Dios, Desde el norte voy a traer sobre tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes y un gran ejército. Matará a espada a tus hijas que están tierra adentro. Edificará contra ti muros de asedio, Levantará contra ti un terraplén, y alzará contra ti un escudo grande. Y dirigirá el golpe de sus arietes contra tus murallas, y con sus hachas demolerá tus torres. Por la multitud de sus caballos, su polvo te cubrirá. Por el estruendo de la caballería, de las carretas y de los carros, se estremecerán tus murallas, cuando entre él por tus puertas, como se entra en una ciudad en que se ha hecho brecha». Con los cascos de sus caballos pisoteará todas tus calles, a tu pueblo matará a espada y tus fuertes columnas caerán por tierra. Los babilonios saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías, demolerán tus murallas y destruirán tus suntuosas casas y arrojarán al agua tus piedras, tus maderas y tus escombros. Así haré cesar el ruido de tus canciones y el son de tus arpas no se oirá más. Y haré de ti una roca desnuda, serás un tendedero de redes, no volverás a ser edificada, porque yo, el Señor, he hablado, declara el Señor Dios. Así dice el Señor Dios a Tiro, Al estruendo de tu caída, cuando giman los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti, no se estremecerán las costas, entonces descenderán de sus tronos todos los príncipes del mar, se quitarán sus mantos y se despojarán de sus vestiduras bordadas. Se vestirán de temor, se sentarán en tierra, temblarán a cada momento y se horrorizarán a causa de ti. Elevarán una elegía por ti y te dirán, ¿cómo has perecido, habitada de los mares, la ciudad renombrada que era poderosa en el mar? Ella y sus habitantes infundían terror a todos sus vecinos. Ahora, tiemblan las costas por el día de tu caída Sí, las costas del mar se espantan de tu fin porque así dice el señor dios cuando yo te convierta en una ciudad desolada como las ciudades despobladas cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas entonces te haré descender con los que descienden a la fosa con el pueblo de antaño te haré habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas con los que descienden a la fosa, para que no seas habitada. Y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Traeré sobre ti terrores y no existirás más. Aunque seas buscada, no serás encontrada jamás, declara el Señor Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Tú, hijo de hombre, Eleva una elegía por Tiro, y dile a Tiro, que está asentada en las entradas del mar, negociante de los pueblos de muchas costas, así dice el Señor Dios. Tiro, tú has dicho, soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus fronteras, tus edificadores perfeccionaron tu hermosura. De los cipreses de Zenir te han hecho todas tus tablas, del Líbano han tomado un cedro para hacerte un mástil. De encinas de bazán han hecho tus remos. Tu cubierta de bog de las costas de Chipre la han incrustado con marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu vela para que te sirviera de distintivo. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los habitantes de Sidón y de Arbad eran tus remeros tus sabios tiro estaban a bordo eran tus pilotos los ancianos de jeval y sus mejores obreros estaban contigo reparando tus junturas todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para negociar con tus productos los persas los de lud y los de fut eran tus hombres de guerra en tu ejército colgaban en ti el escudo y el casco manifestaban tu esplendor los hijos de Arbad con tu ejército estaban en tus murallas todo alrededor y los gamadeos estaban en tus torres. Colgaban sus escudos en tus murallas todo alrededor. Ellos perfeccionaban tu hermosura. Tarsis era tu cliente por la abundancia de toda riqueza. Con plata, hierro, estaño y plomo pagaban tus mercancías. Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo, con hombres y con utensilios de bronce pagaban tus productos. Los de Bet-Togarma daban caballos y corceles de guerra y mulos por tus mercancías. Los hijos de Dedán comerciaban contigo. Muchas costas eran clientes tuyas. Colmillos de marfil y madera de ébano te traían como pago. Aram era tu cliente por la abundancia de tus productos. Pagaban tus mercancías con turquesas púrpura bordados lino fino corales y rubíes judá y la tierra de israel comerciaban contigo con trigo de minit tortas miel aceite y bálsamo pagaban tus productos damasco era tu cliente por la abundancia de tus productos por la abundancia de toda riqueza por el vino de el bon y la lana blanca vedán y Javán pagaban tus mercancías desde usal Hierro forjado, casia y caña dulce estaban entre tus productos. Dedan comerciaba contigo en mantas para cabalgaduras. Arabia y todos los príncipes de Cedar eran clientes tuyos. Comerciaban en corderos, carneros y machos cabríos. En estas cosas eran tus clientes. Los comerciantes de Sabá y de Rahama comerciaban contigo con lo mejor de todas las especias y con toda clase de piedras preciosas y oro, pagaban tus mercancías. Arán, Cane, Edén, los comerciantes de Sabá, de Asiria y de Quilmad comerciaban contigo. Ellos comerciaban contigo en lujosos vestidos, en mantos de azul y bordados, en tapices multicolores, en cordones firmemente trenzados que había entre tus mercancías. Las naves de Tarsis eran las portadoras de tus productos. Fuiste repleta y muy gloriosa en el corazón de los mares. A muchas aguas te condujeron tus remeros. El viento del este te destrozó en el corazón de los mares. Tus riquezas, tus mercancías, tu comercio, tus marineros y tus pilotos, tus calafateadores, tus agentes comerciales y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda tu tripulación que en medio de ti está caerán en el corazón de los mares el día de tu derrota. A la voz del grito de tus pilotos se estremecerán las praderas y descenderán de sus naves todos los que empuñan el remo. Los marineros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra, harán oír su voz por ti y gritarán amargamente. Echarán polvo sobre sus cabezas, se revolcarán en ceniza, se raparán la cabeza por tu causa y se ceñirán de silicio. Llorarán por ti en la amargura de su alma, con amargo duelo. En su llanto elevarán por ti una elegía, y se lamentarán por ti. quien como tiro, como la silenciosa en medio del mar? Cuando tus mercancías salían por los mares, saciabas a muchos pueblos. Con la abundancia de tus riquezas y de tus productos, enriquecías a los reyes de la tierra». Ahora que estás destrozada por los mares en las profundidades de las aguas, tu carga y toda tu tripulación se han hundido contigo. Todos los habitantes de las costas están pasmados por causa tuya. Sus reyes están aterrorizados sobremanera, demudados sus rostros. Los mercaderes entre los pueblos te silban. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Salmo 52 ¿Por qué te glorías del mal, oh Poderoso? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua trama destrucción como afilada navaja, o oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, o oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda, y te desarraigará de la tierra de los vivientes los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo ese es el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre te daré gracias para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Bien, pues en Ezequiel continuamos en estos capítulos que están hablando acerca del juicio de Dios a las diferentes naciones. Y este no es un tema nuevo, ya lo hemos visto en los demás libros proféticos. Y la idea principal es que Dios juzgará a las naciones. Que han herido a israel o naciones que se aprovecharon de alguna manera de su pueblo y el motivo del juicio de dios es que ellos sepan que él es el señor y además de esto poder preparar el camino que restauraría a israel entonces vemos varias cosas en estos pasajes acerca del juicio a las naciones lo primero es que dios es soberano sobre todas las naciones no importa si se trata de una nación poderosa como Tiro, con tanto comercio, tan renombrada y tan famosa, Dios es soberano sobre ella. Vimos en estos pasajes eh, el juicio contra Amón, contra Moab, contra Edom, contra Filistea y contra Tiro. Y sobre cada una de esas naciones Dios tiene el control. Y cada uno de estos juicios que Dios dicta a las naciones tiene un ritmo similar y el ritmo es más o menos así. Primero Dios menciona al país al cual va a estar dictando su juicio. Luego nos describe o nos cuenta qué es lo que esta nación hizo o dejó de hacer contra el pueblo de Dios. Y posteriormente explica qué es lo que les va a suceder como castigo. Y también Dios menciona cuál es el propósito de este juicio. En casi todas las naciones termina diciendo que esto sucederá para que esta nación sepa que Él es el Señor. Es decir, estos juicios ocurren para que la gente reconozca que Dios es poderoso y que Él es el Señor. Es decir, Él es el verdadero Dios. Ahora, solamente para una nación no menciona esto y es para la nación de Edom. Y para Edom dice específicamente que el juicio de Dios para ellos es para que ellos conozcan su venganza. Es el único para el que no menciona que es para que conozcan que Dios es el Señor. Ahora, en todos estos ocho capítulos, ahorita solamente vimos tres, pero en total serán ocho capítulos de juicio a las naciones, aprendemos que Dios es soberano sobre cada nación. Esto ya lo mencioné. Aprendemos también que Dios tiene autoridad sobre todos y sobre todo. Y aprendemos también que Dios cumple sus promesas. En Génesis capítulo 12, verso 3, Dios había hecho a Abraham una promesa, y a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios cumple sus promesas. Dentro de esa promesa inicial es que Dios bendeciría a todos los pueblos a través de la descendencia de Abraham. Pero también Dios había mencionado que traería maldición y juicio a aquellas naciones o aquellas personas que maldigan o causen daño a Abraham y su linaje. Entonces podemos ver que Dios cumplió cuando se trató acerca de las bendiciones pero también podemos observar que dios tiene poca tolerancia hacia aquellos que dañan a su pueblo o aquellos que los desvían de él dios está interesado en proteger y defender a su pueblo aquellos que actúen en contra del pueblo de dios tienen que enfrentar su juicio porque dios es un padre bueno y además cumple sus promesas y él prometió que aquellos que hicieran daño a su pueblo recibirían su recompensa entonces por eso es que leemos estos capítulos de juicio dios está siendo fiel a lo que prometió entonces dios obra de esta manera porque para él es sumamente importante su relación con su pueblo y por eso él los defiende pero más importante que eso es su relación con su palabra él cumplirá lo que ha dicho ahora hay algo interesante que podemos encontrar en estos capítulos y son esas pinceladas de el carácter compasivo y justo de dios debemos recordar que a cada una de estas naciones dios ya les había advertido previamente previo al juicio dios había advertido también lo que les sucedería ah, pensemos en un jeremías que anunció también a estas naciones pensemos en un isaías que habló también previamente a estas naciones entonces, eso nos habla de ese carácter compasivo porque ya les había advertido. Pero también podemos ver, por ejemplo, en el caso de Tiro, que es esta ciudad fenicia en, ubicada en lo que hoy es Líbano. Vemos que Dios ejecutó sus juicios hacia esa ciudad. Pero mira lo que ocurre cuando viene Jesús. A pesar de que Jesús claramente se enfocó en el pueblo judío, en su gracia y su misericordia, Dios no despreció las otras naciones. Es más, Dios no se olvidó de Tiro, aun cuando leímos toda esa sentencia que había contra esta nación. Y la razón por la que podemos declarar que Dios, Jesús, no se olvidó de Tiro es porque Jesús mismo fue a ministrar en esta región, la cual fue una de las pocas ocasiones que Jesús ministró afuera de Israel. Y allí en Tiro, Él sanó a la hija de la mujer sirofenicia. El Señor Jesús llevó su ministerio de predicación y de sanidad, su ministerio de esperanza, a esta ciudad pagana que solamente merecía el juicio de Dios. Esto lo puedes ver en Mateo 15, 21 o en uh, Lucas 6, 17. Y en determinado momento, en Mateo capítulo 11, Jesús le declara a su pueblo, a los galileos. Él les declara que debido a que ellos rechazaron el ministerio de Cristo su responsabilidad de juicio sería mayor incluso que la de tiro y sidón en otras palabras jesús les está diciendo si yo hubiera hecho estos mismos milagros en tiro y en sidón ellos habrían respondido mejor que ustedes entonces aún a pesar del juicio de dios siempre podemos ver su intención de mostrar compasión y mostrar misericordia y finalmente esa compasión se vio expuesta en su totalidad cuando Jesús comisionó a los discípulos a ir y a ser discípulos, no de Jerusalén solamente, de Judea o de Samaria, sino discípulos en todas las naciones de la tierra. Señor, una vez más, estamos agradecidos contigo por tu palabra, estamos agradecidos por tu misericordia, Señor, y porque no nos desechas aún cuando nos hemos olvidado de ti no nos desechas aun cuando merecemos el juicio derramado sobre nuestras vidas gracias porque en cristo en, encontramos esperanza en cristo encontramos propósito y porque tenemos un lugar en tu mesa gracias en el nombre de jesús amén mañana nos vemos